0: Heute lernst du Andrea kennen, die uns von der Geburt ihres zweiten Sohns Theo berichtet und die sie, wie sie selbst sagt, als schmerzfrei erlebt hat. Außerdem erfahren wir von Andrea, welche Ängste sie während ihrer Schwangerschaft hatte, was zum Teil auch daher kam, dass sie ihr erstes Kind per Kaiserschnitt geboren hat, und zwar aufgrund von Beckenendlage und dazwischen leider eine Fehlgeburt erleben musste. Wie sie diese Erlebnisse verarbeitet hat und sich so letztendlich positiv auf Theos Geburt vorbereitet hat, das erfährst du in diesem Geburtsbericht. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Gründerin von Mama by Nature und vom Online-Programm Stark in die Geburt und ich begleite Schwangere auf ihrem Weg zu einer positiven, bestärkenden und selbstbestimmten Geburt. Ich wünsche Dir gute Unterhaltung bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich habe heute Andrea bei mir im Podcast-Interview und sie ist auch nicht alleine, sondern mit ihrem Baby. Die Andrea hat bei mir schon letzten Sommer, ist schon eine Weile her, den Stark in die Geburt-Kurs gemacht und hat mir dann im August bereits von ihrer Geburt berichtet, die sehr positiv verlaufen ist. Und wir haben es jetzt erst geschafft, uns zu treffen. Und jetzt freue ich mich sehr und ähm, bedanke mich auch. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Andrea sich die Zeit genommen hat heute mit mir zu sprechen und bin auch schon sehr gespannt auf die Geburtsgeschichte. Herzlich willkommen, Andrea. Liebes, danke dir für die Möglichkeit, meine Geburt zu erzählen. Ja, ich freue mich immer total, weil ich im Nachhinein die positive Nachricht bekomme, dass das Baby da ist und dass die Geburt positiv abgelaufen ist. Und du weißt ja auch, weil du ja selber meinen Podcast hörst, dass diese Geburtsgeschichten einfach total bestärkend sind für die anderen Mamas, da einfach zu hören, wie individuell und wie unterschiedlich die Geburten sind. Und wir brauchen einfach mehr positive Geburtsgeschichten. Ne? Unbedingt, unbedingt. Und du weißt ja bestimmt schon, meine erste Frage ist immer, Dein positiver Schwangerschaftstest, als du den in deinen Händen gehalten hast, wie war deine erste Reaktion? Wo warst du da?
1: Ja, das war sehr aufregend für mich. Also den Schwangerschaftstest habe ich nach einer Fehlgeburt gemacht. Letzten Sommer hatte ich einen Schwangerschaftsverlust und ähm, als ich dann merkte, oh, ich könnte wieder überfällig sein und warte auf die Periode, ähm, habe ich es ehrlich gesagt hinausgezögert, weil ich Angst hatte, mich ähm, mit, einem, mit einer erneuten Enttäuschung zu konfrontieren und habe dann einfach ein bisschen gewartet. Und dann war auch mein Geburtstag genau in dieser Zeit und ich habe gesagt, nein, ich äh, mache ihn erst nach dem Geburtstag, weil wenn ich meine Familie hier habe, dann ähm, kann ich nicht äh, diese Gefühle für mich behalten und möchte es einfach wirklich dann für mich in Ruhe machen. Und dann ein paar Tage später habe ich den Test gemacht, Mann war nur auch zu Hause und ich habe gesagt, ja, ähm, ich hoffe, dass es bleibt, dass diese Schwangerschaft bleibt. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns freuen dürfen. Und ja, und habe dann einfach gesagt, ich möchte es jetzt meiner Familie sagen, also schon vor den zwölf Wochen, um einfach auch ähm, gleich eventuell wieder jemanden zu haben, mit dem ich reden kann, falls auch diese Schwangerschaft verloren gehen würde. Und dann so bö, je näher es zur zwölften Woche ging, ähm, ist dann auch so langsam die Freude gekommen. Und okay, es schaut gut aus und wieder eine Woche geschafft und wieder eine Woche geschafft. Und ähm, ja,
0: so jetzt darfst du dich freuen. ist dann zum Glück bald eingetreten, dieses Gefühl. Ja, vielen Dank, dass du auch diese Erfahrung mit uns teilst, weil ich denke, das ist auch immer noch ein Tabuthema, wo viele einfach nicht darüber sprechen oder vielleicht auch viele sich nicht sicher fühlen, darüber sprechen zu können. Auch eben dieses, ja, diese allgemeingültige Regel, dass man vor den zwölf Wochen nicht darüber sprechen soll, ähm, das schließt ja auch automatisch dann mit aus, dass man ebenso wie du sagst, auch über den Verlust dann auch mit seinen Liebsten sprechen kann. Und ich finde das auch nochmal sehr interessant, was du sagst, dass du gerade deshalb auch mit deiner Familie vorher schon gesprochen hast, weil du ja auch, wenn ein Verlust wieder da gewesen wäre, dann hättest du ja darüber sprechen wollen und das hättet dir gut getan. Und deswegen finde ich das nochmal sehr wertvoll, dass du das mit uns teilst. Das heißt, es war dann jetzt im Endeffekt mit Theo deine dritte Schwangerschaft, weil du hast ja, ja schon einen großen Sohn. Genau. Ähm, und dann hat es jetzt diesmal zum Glück geklappt ja. und die Schwangerschaft ist geblieben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, vor, meiner, vor meinem ersten Sohn hatte ich auch eine Fehlgeburt und da war auch die ersten Wochen die Freude so ein bisschen getrübt. Mhm. Ja. ja, so einfach
1: die Angst, sich wieder diesem großen Glück zu, zu schenken, zu widmen und dann wieder in dieses Loch zu fallen ja die Seifenblase die zerplatzt und ähm, sich ja so die Angst äh, freut mich nicht zu viel weil vielleicht könnte es auch dieses Mal wieder nicht klappen mhm. ist eigentlich total schade ähm, aber so im Nachhinein ähm, auch die Wochen bewusst zu erleben und auch, okay, ähm, mit meinem Baby zu reden schon in dieser Zeit und ähm, auch ein bisschen zu vertrauen und die ganze Situation, also die ganze Schwangerschaft, aber auch als ähm, Geschenk zu erleben und auch den Respekt oder die, mir fehlt jetzt das richtige Wort, einfach die Demut, die Demut vor dem großen Glück, einmal schwanger zu sein.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch hauptsächlich eine Art von Selbstschutz, dass man dann am Anfang einfach noch nicht so sich ganz darauf einlassen kann. Aber mit jeder Woche, die vergeht, mit jeder Schwangerschaftswoche, kann man dann wieder Vertrauen fassen. Genau. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie du auf dieses Thema Hypnobirthing gestoßen bist. Kanntest du das zu dem Zeitpunkt schon oder wie bist du darauf gekommen? Also bei meiner ersten Schwangerschaft ist mir das Thema kurz begegnet.
1: Also ich habe so in meinem weiteren Bekanntenkreis drei Mamas, die mit Hypnobirthing sich vorbereitet haben. Aber ich muss sagen, das war 2018. Ich konnte mit dem Begriff wenig anfangen und habe mir dann schon auch ein bisschen was erzählen lassen. Aber ich habe das dann so schnell irgendwie... Hypnose, das kann ich mir für mich nicht vorstellen und habe es dann leider auch dabei belassen, mich gar nicht mehr zu erkundigen oder zu informieren und ähm, ja und ähm, bei dieser Schwangerschaft dann ähm, habe ich mir gedacht, so, ich möchte mich unbedingt noch mental vorbereiten. Ähm, so von der Erstausstattung, da ist man ja schon super vorbereitet, wenn man schon ein Kind hat. Und da habe ich mir einfach gedacht, so, diesmal möchte ich mich wirklich ähm, von Psyche bis äh, Körper einfach drauf einstellen und nicht nur haben wir schon alles eingekauft und haben wir schon alles zu Hause.
0: Was war da der. Springender Punkt bei dir, dass du dann doch dich auf die Hypnose eingelassen hast?
1: Ja, die Hypnose äh, war für mich ganz neu und ich habe sie einfach so als, ähm, als mentales Training aufgefasst. Ähm, mir ist es zwar selten gelungen in den Tr Trance Trance-Zustand. Zu kommen, aber ich habe einfach gemerkt, es entspannt mich. Und äh, diese positiven Glaubenssätze geben mir wahnsinnig viel. Und ähm, ja, auf Facebook bin ich dann auf dich aufmerksam geworden, habe dann deine Seite ein bisschen verfolgt und verschiedene Podcast-Folgen von dir gehört. Und ähm, das hat mich total angesprochen und auch ähm, die Möglichkeit, sich mit dir und einer Gruppe vorzubereiten, mit einer App. Also, das hat mich genau, das war genau mein Ding, weil so im Alltag mit einem ähm, Kleinkind muss man ja irgendwie schauen, wie man das unterbringt und auch so die Möglichkeit von zu Hause aus, den Online-Kurs zu machen. Das ist mir total zugute gekommen.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, du lebst ja, glaube ich, in Italien, ne? Genau, ja. Da ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach, dass man jetzt einen echten Kurs irgendwo bekommt. Ist, ähm, also
1: Hypnotherapie ist zum Glück immer mehr äh, präsent, ähm, aber es gibt noch sehr wenig Anbieterinnen, die Kurse anbieten. Und deshalb äh, hat mich dein Programm so total angesprochen und bin überaus glücklich, es gemacht zu haben.
0: Das freut mich sehr zu hören. Theo ist auch begeistert. Ja, sehr schön. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, auch aufgrund deines Erlebnisses, was du vor der letzten Schwangerschaft hattest. Hattest du noch bestimmte Ängste in Bezug auf die Geburt, über die du gerne sprechen möchtest? Ja, ich muss sagen, also diese Schwangerschaft habe ich
1: auch total anders erlebt. Ich muss dazu sagen, ähm, die erste Schwangerschaft, also Jakob, der ist 2018 geboren, und war ein äh, Kaiserschnitt, also erst bei Kaiserschnitt geboren, aufgrund Beckenendlage. Und das war dann schon für mich jetzt eine neue Herausforderung. Also, ich kannte es nicht, Wehen zu haben. Ähm, ich kannte es nicht, ähm, ja, auf den Blasensprung, auf die Blasenöffnung ja. zu warten. Und ähm, ich muss auch sagen, so jeder Termin beim Gynäkologe war für mich wieder okay, wie ist die Position von meinem Baby? Und ähm, das war auch in der, in der Gruppe, in der Kursgruppe, haben wir das dann auch ganz toll gemacht mit den Sätzen der Unsicherheit und die auflösen und in positive umschreiben. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ähm, die Geburt mit einem Kaiserschnitt das kenne ich. Ähm, heute habe ich auch mehr Informationen, was ich ähm, aktiv machen kann bei einem Kaiserschnitt. Ähm, dass ich darauf ähm, dränge oder bitte, mit dem medizinischen Personal ähm, möglichst auf die Wehentätigkeit zu warten. Und das wusste ich 2018 alles noch nicht. Also wir leben hier in einer Region mit wenigen Krankenhäusern. Jetzt bist du hier am Kabelsalat. Also... Wir leben ein, in einer Region mit wenig Krankenhäusern und ähm, da ist dann einfach auch schon das Angebot begrenzt, wo ich hingehen kann mit Beckenendlage. Ähm, es ist, glaube ich, nur ähm, in einem Krankenhaus möglich, wenn ein Primardienst hat, ähm, mit Beckenendlage eine spontane Geburt ähm, zu machen und ähm, ja, das wusste ich 2018 alles noch nicht und habe mich dann einfach dem gefügt und einfach mit dieser Situation versucht klarzukommen, okay, Jakob wird an diesem und diesem Tag per Kaiserschnitt geboren werden. Also wir hatten einen Termin und ähm, ja, und eben bei der Schwangerschaft von Theo ist dann diese Angst schon auch immer präsent gewesen. Wie wird es diesmal sein? Ähm, wird er die richtige Position haben? Werde ich... Werden wir dieses Mal eine spontane Geburt erleben dürfen? Oder wird es am Ende auch wieder auf einen Kaiserschnitt aufgrund von Komplikationen hinlaufen? Und ähm, ja, mein Glück ist, dass mein Gynäkologe auch ein sehr ähm, ruhiger Mann ist und auch ähm, nicht allzu viele Untersuchungen gemacht hat in der Schwangerschaft und ich auch dann diesen Gefühlen nicht so oft ausgesetzt war. Weil nach jeder Untersuchung natürlich war für mich die Entspannung und die Erleichterung, okay, es passt alles, es ist noch Zeit. Und dann, je näher ähm, die Geburt rückte, einfach auch dann bald die Gewissheit zu haben, okay, er hat sich nach unten gedreht, jetzt darf es alles auf mich zukommen. So, genau. Und ich habe mich dann auch noch mit einem, mit einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs nochmal vorbereitet, ähm, um einfach nochmal ähm, das Wissen aufzufrischen. Ähm, der Ablauf der Geburt, ähm, die Wehentätigkeit. Und äh, das habe ich mit einer ganz lieben Hebamme gemacht. Und auch mit der habe ich mich nochmal privat in einer Sprechstunde getroffen und habe gesagt, bitte hilf mir mal kurz, was hätte ich denn für Möglichkeiten. Hier bei uns in der Region sollte es wieder eine Bäckchen-Endlage sein. Und dann hat sie mich auch total beruhigt und einfach so, komm, du hast ja noch Zeit. Ähm, stell dir nicht jetzt schon die ganzen Fragen, bevor du nicht weißt, ob das überhaupt so kommt. Also so einfach, ähm, du darfst noch abwarten und stell dich nicht jetzt schon dieser großen Angst. Und ähm, du hast noch Zeit, sobald es dann ähm, der Fall wäre, hast du immer noch Möglichkeiten, die Geburt auch mitzugestalten. Und das hat mir dann sehr viel Gelassenheit gegeben und dann sowieso einfach die mentale Vorbereitung mit dir im Kurs. Ähm, ja. Okay und ähm, einfach auch so die vielfältigen Techniken, die HypnoWorthing bietet, also nicht nur das Hypnose, sondern mir haben auch die anderen Sachen total ähm, geholfen, die Affirmationen, die Visualisierungen. Ähm, ich bin dann viel mit meinem Sohn in der Natur unterwegs und habe dann versucht, in der Natur Bilder aufzufangen, ähm, Blumen, die sich öffnen, den, einen Regenbogen festhalten mit dem Handy und ähm, ja. Ich habe dann auch die Regenbogen-Meditation auf einen Miniplayer gespielt und hatte den immer am Schlafplatz in Griffnähe und habe dann versucht, mein Kleinkind immer ein bisschen zu einem Mittagsschlaf zu, be zu bewegen. Und meistens hat es dann auch funktioniert und ich habe mir dann immer schnell die Stöpsel rein und habe dann die Medi Meditation gehört, habe es dann auch teilweise oft verschlafen, aber einfach so diese Entspannung erlebt für mich.
0: Und das war sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja. Ja, da waren jetzt schon wieder so viele Dinge dabei, wo ich Rückfragen habe, wo ich einhaken möchte. Also zum ersten ist es ja auch sehr spannend, dass du eine natürliche Geburt oder eine vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt geplant hast. Das bedeutet, dadurch, dass die erste Geburt ein geplanter Kaiserschnitt war, war diese Geburt ja quasi deine erste weil du wusstest nicht, wie sich wen anfühlen. Du, du hast diese ganzen Empfindungen vorher noch gar nicht erlebt, weil der Kaiserschnitt vorher ja geplant war. Und das Zweite, was mich da jetzt nochmal speziell interessieren würde, früher hieß es ja ganz lange, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Bist du da mit deiner Unterstützung, die du hattest, mit deinem Gynäkologen, Hebamme und so weiter, oder auch in der Klinik, wo du die Geburt geplant hast, war das irgendwie ein Thema oder war das von Anfang an alles super und wurdest du da von Anfang an unterstützt, dass du jetzt eine vaginale Geburt geplant hast?
1: Genau, dieser Glaubenssatz, ähm, den hatte ich selbst im Kopf, so einfach aus meinem familiären Umfeld. Ja, das zweite Kind wird bestimmt dann auch mit Kaiserschnitt geboren werden. Und ähm, das war aber mit dem Fachpersonal, mit dem ich begleitet wurde, überhaupt nie Thema. Also mein Gynäkologe hat gemeint, es ist alles so super verheilt, es sind jetzt fast drei Jahre vorbei, sie sind in einer guten körperlichen Verfassung. Dieses Kind, wenn nicht irgendwas dagegen spricht, wird spontan auf die Welt kommen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Und auch im Krankenhaus, das ich dann für mich ausgesucht habe, zu gebären, war das auch nie Thema. Bei, der letzten, bei einer letzten Untersuchung meinte dann der diensthabende Gynäkologe lediglich, ähm, ja, ich vermerke auf dem Mutterpass, dass ähm, eventuell sofort noch ein Gynäkologe auch dazugezogen wird, wenn die Geburt losgeht, falls irgendetwas sein sollte. Und das hat mich dann mal kurz erschreckt. Ähm, aber ich habe dann mit den Hebammen auch nochmal gesprochen und sie haben gemeint, Man, das ist einfach reine Routine und mehr sichern sie sich da selbst ab, dass ähm, ja, dass alles vorbereitet wäre im Fall der Fälle.
0: Ich finde es auch noch mal sehr interessant, wie deine Vorbereitung aussah, weil du ja schon ein großes Kind hast, also ein großes Kind, der Jakob, der ja zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt war. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann ja nicht mehr so viel Freiraum hat für die Vorbereitung und vor allem für so etwas wie eine Hypnose oder eine Meditation. Also das ist auch noch mal sehr interessant, was du gesagt hast, wie du das bewerkstelligt hast, mit einem großen Kind dich trotzdem vorzubereiten und trotzdem regelmäßig deine Hypnosen zu machen. Das ist auch ein häufiges Phänomen, dass die Mamas dann erzählen, dass sie dann viel eingeschlafen sind, <lacht> weil, ne, weil wir einfach müde sind. Und wenn wir dann mal die Gelegenheit bekommen, uns für eine halbe Stunde zu entspannen, dann ist die Entspannung so groß, dass wir oftmals, dass wir oftmals einschlafen. Aber du konntest dich ja dann doch recht gut drauf einlassen, wie, wie ich das so verstehe, weil obwohl du anfangs zum Thema Hypnose vielleicht auch so ein paar Vorurteile hattest und dachtest, das ist nichts für dich, konntest du dich dann trotzdem relativ gut drauf einlassen. Du hast ja gesagt, ne, deine erste Geburt war ein Kaiserschnitt, die zweite Geburt hast du jetzt geplant als vaginale Geburt, hattest aber trotzdem immer so ein bisschen diese Ängste, dreht sich mein Kind noch, wird wieder eine Beckenendlage, wird es vielleicht wieder ein Kaiserschnitt. Mit welcher Einstellung bist du denn dann im Laufe deiner Schwangerschaft reingegangen in die Geburt? Wäre ein weiterer Kaiserschnitt dann trotzdem für dich okay gewesen?
1: ja, es wäre okay gewesen, weil ich hatte das Gefühl, okay, wir haben alles gemacht, um uns positiv vorzubereiten. Das Baby und ich arbeiten zusammen als Team. Und ich muss auch sagen, der Kaiserschnitt vom ersten Sohn, mit dem habe ich mich recht gut versöhnt. Da habe ich auch mich mit der emotionalen ersten Hilfe beschäftigt und hatte eine tolle Hebamme, die das mit mir im Krankenhaus noch, bevor wir nach Hause gegangen sind, mit einem Babyheilbad aufgearbeitet hat. Und ähm, ja, einfach so, okay, das ist unsere Geburtsgeschichte, dass Jakob mit Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist und dass man auch, auch mit diesem Start noch sehr viele Möglichkeiten hat, ähm, sich zu versöhnen, es anzunehmen, das Beste draus zu machen und auch für das Kind das Beste ja, den besten Start noch ähm,
0: zu ebnen. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den die Frauen meiner Meinung nach spätestens bei der nächsten Schwangerschaft angehen sollten. Wenn es vorher eine Geburtserfahrung gab, die so nicht gewünscht war, dass man sich damit dann wirklich noch versöhnt. Ich finde den Ausdruck sehr schön, den du verwendest, versöhnen. Dass, dass man damit okay ist mit der Erfahrung, die man gemacht hat und dass man sich davon auch frei machen kann und relativ frei in die, in die nächste Erfahrung reingehen kann, in die nächste Geburt reingehen kann. Du hast ja jetzt auch schon erwähnt, wie du dich dann im Detail vorbereitet hast. Also du hattest noch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs, hast du gesagt, dann mit meinem Kurs hast du dich vorbereitet und hast die... Regenbogenentspannung gemacht, die Affirmationen hast du gemacht. Hast du auch die Atemtechniken geübt? Und wie?
1: <lacht> ja, also ich habe die Atemtechniken geübt, einfach so immer wieder ähm, im Laufe des Tages. Ähm, ja, also auch mit einem Kleinkind kommen diese Atmungen einem sehr zugute <lacht> Und ähm, ja, oder eben auch auf der Toilette, wie du es uns angeleitet hast. Also ich habe das wirklich, ähm, ich bin ja auch sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Also wenn ich etwas mache, dann versuche ich wirklich 100 Prozent zu geben. Und ich habe ja eigentlich erst so die letzten drei Monate, also intensiv die letzten zwei Monate vor der Geburt, mich vorbereitet. Und, ähm, und äh, ja, also die Atmung hat mir dann bei der Geburt am meisten
0: geholfen. Okay, ja, jetzt bin ich ja schon gespannt. Jetzt hast du den äh, Bogen ja schon, jetzt hast du die, deine Antwort ja schon genau in diese Richtung gelenkt, wo ich jetzt als nächstes darauf zu sprechen gekommen wäre. Wie ist denn dann die Geburt letztendlich abgelaufen? Ich bin schon sehr gespannt, jetzt von dir zu hören, dass du uns einmal mitnimmst. Wie war so der Tag der Geburt? Wie ging es los und... Was hast du dann alles so gemacht? Ja, sehr gerne. Also ich dachte ja immer, dass dieses Baby
1: früher zur Welt kommt, weil ich sehr schnell einen großen Bauch hatte und das Baby sehr schnell groß war. Und ja, dann gibt es ja äh, dieses Motto, erzähl niemanden vom errechneten Termin. Das habe ich leider nicht geschafft. Das würde ich allen empfehlen. Behaltet den Ja für euch, denn... Man unterschätzt es, wie das Umfeld sich diesen Termin merkt und Theo ist dann tatsächlich über den Termin geboren und da hat sich dann bald bei mir eine Ungeduld eingeschlichen und ich habe gewartet auf, Zeichnungs, auf das Zeichnen, auf die Blasenöffnung, auf Wehentätigkeit und ich habe wirklich nichts gespürt, keine Wehentätigkeit, also, hier und da mal einen Rücken ziehen, aber ich habe das nie als Wehe, als Welle interpretiert und ähm, habe mir einfach gedacht: Oh, jetzt sind wir über den Termin und wieder eine Visite im Krankenhaus. Und oh je, jetzt kommt bestimmt eine Einleitung und oh je. Und dann war irgendwann ähm, war der Tag, der, wo, wo es dann am Abend losging habe ich einfach versucht, ganz viel mich zu bewegen. Bin mit dem Großen noch äh, viel raus. Ähm, wir sind ähm, äh, in den Wald gegangen und haben eine große, einen großen, langen Spaziergang gemacht, der dann eigentlich auch sehr anstrengend war. Und Als wir dann zu Hause gemeinsam beim Abendessen äh, sitzen, äh, alle zusammen, mein Mann, mein Kind und ich, äh, merke ich so plötzlich, ich kann nicht mehr sitzen. Ich muss jetzt aufstehen und Okay, das war dann nach zwei Minuten wieder vorbei und mein Mann meinte noch, oh, ich habe heute einen Abendtermin, soll ich schon noch weg? Und ich sagte zu ihm ja klar, das dauert jetzt noch zwei, drei Tage. Falls das jetzt das erste Zeichen wäre, dass Geburt losgehen würde, du kannst ruhig noch gehen. Und er ist dann nach dem Essen los. Ich habe dann noch den Großen ins Bett gebracht und habe da dann schon so gemerkt, hm, also liegen ist nicht mehr so angenehm, aber habe mir dabei noch nichts gedacht. Und ähm, habe dann, sobald eben der Große geschlafen hat, habe mir noch ein warmes Bad eingelassen, einfach wegen den Rückenschmerzen und war auch da noch eigentlich ahnungslos. Und dann habe ich gemerkt, oh, ähm, in der Wanne, äh, da passiert was. Also so hatte ich dann irgendwie das Gefühl, alle halbe Stunde ähm, habe ich ein Druckgefühl, dass ich mich kenne, dass ich nicht zuordnen kann. Und mein Mann ist dann nach Hause gekommen und ähm, ich habe dann gemeint, ah, jetzt ist, glaube ich, etwas im Gange und ähm, wir wollten dann schlafen gehen. Ich habe dann gemerkt, nein, ich kann nicht mehr liegen. Ich habe dann gesagt, ach, ich gehe ins Nebenzimmer, dass äh, ich dich nicht störe, wenn ich aufstehen muss. Und ähm, geh du bitte schlafen, es ist alles okay. Und ich bin dann ins Nebenzimmer und habe dann gemerkt, ähm, es war dann so gegen Mitternacht, ich kann wirklich nicht mehr liegen. Also ein Schlafen ist auch gar nicht mehr zu denken. Ich habe mir dann mal so einen, einen Wellentracker ähm, aufs Handy geladen und war dann ein bisschen beschäftigt mit der Technik. Äh, wie funktioniert der? Und dann wieder, oh, ich muss in den Vierfüßlerstand, ähm, sonst kann ich nicht mehr atmen. Und habe dann die Welle getrackt und merke dann, oh, die Abstände sind plötzlich auf 15 Minuten. Okay, äh, heute Nacht äh, werde ich hier mit Wellen verbringen, habe ich mir so bei mir noch gedacht. Und das war ganz äh, witzig, weil wir für den nächsten Tag hätten wir eine Visite im Krankenhaus auch äh, angesetzt gehabt. Und das Tolle war, dass ich dann mit meiner Familie schon die Betreuung vom Großen organisiert habe. Und ich dachte mir, ja, super, das trifft sich gut. Morgen kommen Sie den Großen holen, dann können wir entspannt ins Krankenhaus fahren. Und ähm, ja, dann wird es halt morgen soweit sein. Ja, soweit ist es gar nicht gekommen. Also die Wellen sind dann wirklich ähm, schnell und hintereinander äh, gekommen und ich habe sie dann wirklich im Vierfüßlerstand auf dem Boden auch mit einem Gymnastikball äh, veratmet, mit den Atemtechnik, Atemtechniken und auch so ein bisschen mit Yoga-Übungen. Ich habe mich auch in der Schwangerschaft ein bisschen mit Yoga vorbereitet. Und... Ähm, hatte dann irgendwie das Gefühl, okay, das geht mir jetzt schon alles schnell. Ähm, vielleicht sollte ich doch mal im Kreißsaal anrufen. Es war ja sozusagen das erste Mal für mich, dass ich diese Wellen so erlebt habe in, mit dieser Schwangerschaft. Und ähm, Ich bin sonst eigentlich eher ein, sehr, ein Mensch mit sehr hohem Sicherheitsbedürfnis und hatte dann einfach das Gefühl, jetzt rufe ich mal im Kreißsaal an. Ähm, und da war eine, eine ganz nette Hebamme und ich habe gesagt, ähm, ja, das ist sozusagen meine erste Geburt, die mit, We mit Wellen losgeht. Ähm, was sollen wir machen? Wir haben in etwa 50 Minuten Fahrzeit bis zum Krankenhaus und dann musste ich sofort das Handy auf den Boden legen und es kam die nächste Welle. Und ich konnte gar nicht mehr sprechen und nichts und war nur mehr bei mir und atmen und Augen zu und konzentriert. Okay, dann war die Welle vorbei, dann habe ich wieder mein Handy genommen. Und dann sagt sie so zu mir, ähm, ja, wie oft war das in etwa jetzt schon so? so Ja, so seit ein, zwei Stunden. Dann meinte sie, okay, macht euch auf den Weg, fahr, fährt langsam ähm, und sicher, es passt alles, kommt mal einfach vorbei. Und dann habe ich sofort meine Eltern angerufen, die dann zum Glück ähm, sofort vorbeigekommen sind. Ähm, und dann habe ich meinen Mann geweckt, äh, meine Mama hat sich dann noch zu den Großen ins Bett gelegt ähm, und, und dann sind wir los <lacht> mit dem Auto. Und ich bin ganz froh, dass wir nicht später gestartet sind, weil das Sitzen im Auto war schon sehr mühsam. Das ging dann auch nicht mehr so, dass ich mich entspannen konnte, weil ich da einfach mit dem Autositz recht beschränkt bewegungsfähig war. Und die 50 Minuten waren dann ja, nicht so entspannt. Ähm, mein Mann ist dann recht zügig gefahren und ähm, ich habe dann so zwischendurch wieder mal den Mini Player äh, mit den Kopfhörern in, eingestöpselt und habe versucht, wieder die äh, Regenbogenentspannung zu hören. Äh, dann haben wir wieder Thema gewechselt und über ganz was Alltägliches gesprochen. Es war dann so ganz witzig, so diese Stimmung im Auto. Und als wir dann endlich beim Krankenhaus angekommen sind, ähm, sind wir dann hoch, es waren schon alle informiert, der Pförtner hat uns die, die Tür geöffnet, das war dann so in etwa ähm, halb vier Uhr in der Früh, dass wir im Krankenhaus angekommen sind, mein Mann musste dann noch vor der Station äh, einen Abstrich, Covid-Abstrich machen, ich durfte schon hinein. Und mich haben die Hebammen schon äh, im Geburtsraum ähm, aufgenommen und noch ein paar Daten aufgenommen und ich dann wieder, äh, ich muss jetzt, ich kann jetzt nicht sprechen, ich muss wieder atmen. Und ich war dann total froh, als mein Mann wirklich nach kurzer Zeit zu mir kommen durfte in den Kreisraum, in den Kreissaal. Und ja, ich habe dann ganz schnell gemerkt, okay, meine Position ist auf dem Boden. Da fühle ich mich wohl, da kann ich gut atmen, da blende ich alles um mir aus. Und ähm, es war diese Nacht sehr viel los in unserem Krankenhaus. Und äh, wir mussten dann kurz noch einmal äh, Zimmer wechseln, weil es eine andere Mama eiliger hatte, ein anderes Baby hatte es eiliger. Und ich habe dann in diesem ähm, Vorwehenzimmer versucht noch mal die Entspannungsmeditation zu hören. Und äh, es war auch eine ganz nette Hebammenschülerin da, die so fragte, ah, was ist denn das? Oh, das ist interessant, das klingt interessant, weil ich habe es dann mit einem Lautsprecher angemacht, mit einer Box angemacht. Und mein Mann war auch eine große Stütze für mich und ähm, hat mich bedient, hat mich mit Wasser versorgt. Und, und, dann, ja, und dann kam irgendwann, die Blasenöffnung. Und das war total spannend für mich, weil es hat so wirklich Crack gemacht. Also mein Mann auch, oh, was war das jetzt? Und ich habe noch so zu ihm gesagt, ja, jetzt darfst du bitte eine Hebamme rufen. Ich glaube, das war jetzt die Blase. Und ich habe dann auch ja, plötzlich das Baby einfach sehr viel tiefer gespürt, also einen Druck gespürt. Und das hat mich dann einmal kurz ein bisschen überrumpelt, ähm, aber dann ähm, ist die Hebamme gekommen und wir durften wieder in einen ähm, Geburtsraum gehen und dann wusste ich so, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich hier, jetzt kann ich loslassen. Und dann hatte ich noch eine, ein ganz großes Glück, dass die Hebamme, kannte ich schon von der ersten Geburt, vom baby also eine Hebamme mit der Ausbildung in Emotioneller Ersten Hilfe. Und als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, es wird alles gut. Ja, und dann waren wir im, im Kreisraum und äh, die Hebamme hat eigentlich mich total unterstützt. Ähm, sie hat kaum in meinen Ablauf äh, eingegriffen. Sie hat mich mal kurz untersucht und meinte, oh, du bist ja schon total offen, super. Und ich habe mich dann gefreut, wie ein kleines Mädchen ähm, so mit einem ja, mit so einer positiven Untersuchung begrüßt zu werden. Und ähm, ja, äh, wir haben dann noch das CTG dran gemacht und äh, die Hebamme hat, es, hat das Gerät aber auf Stumm geschalten und eigentlich nur ähm, Bildschirm verfolgt, wie die Herztöne sind. Das war auch für mich ganz angenehm, weil ich mich so einfach total konzentrieren konnte. Und ja, und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, okay, der Druck nimmt zu. Ich muss jetzt wirklich bei meiner Atemtechnik bleiben. Und ich habe dann wirklich immer einen tiefen Luftzug gemacht und äh, äh, habe es somit geschafft, die ganze Welle auszuatmen. Und ähm, also auch durch das Üben von diesem tiefen Atmen hatte ich genug Luft, für die gesamte Welle auszuatmen. Das hat mir extrem geholfen. Denn einmal ging die Tür kurz auf und ich habe von einem Nebenzimmer eine andere gebärende, ähm, ich sage mal, drei Oktaven höher, Schreien, Schreien hören. Und das hat mich kurz mit, mit angesteckt. Und da habe ich einen Kurzmoment, Schmerzen verspürt und dann habe ich nur so, ah, bitte Tür zu, <lacht> die ging eh so, sofort zu, aber ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich in diesem Ablauf drinnen bin, ich, wir sind ein Team, ich schaffe das mit der Atmung, ich ja. bin konzentriert, dann war es für mich schmerzfrei und das so mit jeder Welle zu spüren, hat mich extrem bestärkt. Ich habe die Kraft. Mein Baby arbeitet mit. Mein Mann ist da. Also ich habe, ich habe so diese sitzen, kniende Position eingenommen am Boden und habe mich übers Bett gelehnt mit dem Oberkörper. Und Mein Mann war auf der anderen Seite vom Bett und ich habe wirklich seine Hände wie ein Zugseil verwendet und und habe, ich war Laut, und das kenne ich eigentlich so von mir nicht, also ich habe laut geatmet, Schreien ist einfach so der falsche Begriff, aber ich habe laut geatmet, äh, es war einfach so viel Kraft, Kraft in meinem Körper, also das hat mich, ähm, ja, das hat mir un, ungemein viel Vertrauen gegeben, dass diese Geburt richtig ist, wie sie ist. Und ähm, dann... Ja, hat der Druck ein bisschen zugenommen und ich war da so in diesem Atmen und dann meinte meine Hebamme, so Andrea, ähm, hab Mut und äh, schieb ein bisschen mit. Okay, okay, ich schieb mit. Es ging auch gar nicht mehr anders, als, als nicht mitzuschieben. <lacht> Und ähm, dann habe ich noch einmal so kurz äh, Barbara, also meine Hebamme hieß Barbara, Barbara, da kommt was und das war dann Stuhlgang und sie noch, ja, alles schon weg, und äh, das war noch so ein bisschen ähm, Humor, ein humorvoller Moment. Und ja, dann habe ich wirklich ähm, kräftig mitgeschoben und auch Theo ähm, hat wirklich megamäßig mitgearbeitet ähm, und also ich war nie in dem Moment, wo ich mir dachte, uh, wie lange dauert das noch? Sondern einfach so in diesem, ja, es war so ein, irgendwie ein Schwebezustand und trotzdem ein, 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 ein kraftvoller Moment. Und ähm, das hat dann, ja, einige Zeit gedauert. Also ich hatte auch kein Zeitgefühl. Ähm, ich habe mir dann von meinem Mann sagen lassen, dass ich so in etwa zwei Stunden in dieser Position ähm, war. Und die Hebamme meinte dann so, ähm, er hat sich ein bisschen verkantet. Ähm, komm, komm, mal bitte aufs Bett. Wir versuchen jetzt eine andere Position. Äh, das war dann äh, in Rückenlage äh, mit angehobenen Füßen und äh, sie hat mich dann ganz gut äh, mit den Füßen gestützt und auf der anderen Seite mein Mann hat mich gestützt und äh, da haben wir so ein bisschen mitgeholfen, äh, dass Theo eben in, äh, in die Richtung, also weiter rutschen kann. Und ähm, ja, das war dann ganz spannend auch, dass ich einmal wirklich seine Drehung spürte. Und ich meinte noch so, ähm, oh, der Lauser, was macht er jetzt? Er dreht sich, will er wieder hinein? Nein, nein, du musst rauskommen. Und wir wussten ja eigentlich gar nicht das Geschlecht. Aber ich war irgendwie so, ich habe mit ihm, du Lauser, gesprochen. Das ist so ein kleiner, ein, 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 ein großer Name hier in unserer Region, so ein ein kleiner Spitzbube, dachte ich mir einfach, was machst du? Und eigentlich hast du alles richtig gemacht. Und ähm, dann ist er immer weiter rausgekommen und dann, waren, dann war sein, sein Kopf zu spüren ähm, und zu sehen. Und mein Mann war auch total überrascht also von diesem, ja, von diesem Prozess. Und die Hebamme meinte noch so, oh, der hat ja viele Haare. Und ich dachte mir, wie bitte Haare, und habe das nicht ganz so verstanden. Und sie lacht noch so nah, so, so viele Haare, ist das witzig. Und mein Mann auch noch so gelacht und so. Und ich dachte mir, hä? und dann hatte ich ja das Bedürfnis auch, ihn anzufassen und zu spüren, wie, wo ist er, wo ist sein Kopf. Und dann habe ich seine Lockenpracht gespürt. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, so, jetzt möchte ich dich wirklich kennenlernen und komm, jetzt noch ein, zwei Wellen und äh, dann kann ich dich halten und das da dann nochmal so der Ansporn ähm, richtig mit Kraft ja. die Wellen, den Wellen zu begegnen und ja, dann war er da und äh, wir blicken auf dieses, äh, auf diesen kleinen Wonneproppen mit rosiger Haut und äh, mit wachem Blick und er hat dann auch gleich äh, mit Stimme sich gemeldet und äh, es war einfach, ja, diese Kraft, die im Raum schwebte, war einfach sehr beeindruckend und ja, dann habe ich so runtergeschaut und, und sehe dieses, dieses kleine Bündel Leben, voller Leben, voller Energie und äh, die Nabelschnur, die pulsierte und ich habe ihn dann gleich rausgenommen und ähm, auf meinem Bauch gelegt und er hat noch so ganz neugierig in den Raum geblickt und wir haben ja vor Freude gelacht, geweint, alles gleichzeitig und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr berührend diesen Moment zu erleben als
0: Familie. Auch gerade sehr berührt. Ich habe Tränen in den Augen, weil es so eine schöne Geschichte ist. Also Wahnsinn, wie du das erzählst. Sehr berührend, sehr bewegend. Der kleine Lauser. Ja. In welcher Position ist er dann letztendlich geboren? Warst du dann noch im Liegen am Bett?
1: Ja, also das waren so in etwa vielleicht noch drei Wellen im Bett, genau. Es hat aber trotzdem gut geklappt, obwohl du dann die Schwerkraft nicht mehr so zu Hilfe hattest. Ja, ja, also er war ja eigentlich schon ziemlich weit, im, also schon ja, der Kopf war ja schon sichtbar und ähm, es war vielleicht nur so irgendwo eine kleine Verkantung und ähm, es hat eigentlich nicht mehr viel gebraucht und ähm, mehr war es vielleicht auch einfach für die Hebamme ähm, hilfreicher zu sehen, wie weit bin ich, ähm, kann sie was helfen, ähm, ja. Und auch für mich am Moment die Füße zu entlasten. Also ähm, nachdem ich Deo ja, auf meinem Körper hatte, ha, haben meine Füße plötzlich angefangen zu zittern. Einfach so auch ja, die Hormonausschüttung, aber auch so, ja, die Muskeln haben hier zwei Stunden äh, volles, volle Kraft äh, geleistet. Und ähm, ja, es hat dann eigentlich für mich gut gepasst. Äh, Im Bett dann ähm, die Geburt ähm, den, ja, zu beenden. Ähm, eigentlich wollte ich ja mal mit einer Wassergeburt, äh, die Gedanken, mit den Gedanken einer Wassergeburt spielen, aber ich habe mich am Boden einfach so wohl gefühlt, dass ich eigentlich gar nie das Bedürfnis hatte, irgendwie rumzugehen oder Position zu verändern, weil. Ja, da konnte ich wirklich die Augen schließen und mich ganz konzentrieren, nochmal Visualisierungen abrufen und ich habe dann auch so ein bisschen vor mich hingebrabbelt. Ich, ich gehe auf, ich werde weit, ich bin weich. Und ja, und ähm, so nach dem ersten Ankommen zu dritt äh, hat uns noch die Hebamme umsorgt und hat uns dann auch äh, alleine gelassen, was total schön war. Und ähm, dann ist sie später nochmal zu uns gekommen, hat nach uns geschaut und da meinte sie noch nur so, "Kell andrea du hast dich mit Hühnerbörfing vorbereitet. Super. <lacht> und das hat mich auch nochmal so
0: total gefreut. Ach, mir fehlen die Worte. <lacht> ich finde das so schön, wirklich. <lacht> und... Das war ja auch wirklich eine ganz tolle Fügung, dass du genau die Hebamme hattest, die dann mit dir diese emotionale erste Hilfe gemacht mhm. hat und das Babyheilbad. Mhm. Ja.
1: Da hattest du
0: ja auch schon viel Vertrauen, oder? Und einfach Sympathie. Und genau,
1: Sympathie. Einfach Sympathie. Ähm, einfach so auch ähm, ja das Gewissen oder halt die... die die Gelassenheit, ich fühle mich wohl mit dir, ich weiß, du bist eine kompetente Hebamme und ähm, sie hat das auch wirklich, sie hat ihre Rolle super gemacht. Also sie hat mich bestärkt in dem Moment, wo ich es gebraucht habe, aber auch ähm, mich gelassen in dem Moment, wo sie gemerkt habe, ich mache das, also wir machen das. Und ähm, ja, also das war sicher, sicher eine glückliche Fügung und ähm, hat uns sicher die Geburt auch äh, zu diesem Glück geschenkt, die es dann eben
0: war, dieses Glück. Wie viele Tage nach deinem eigentlichen Stichtag kam Theo dann? Fünf. Fünf Tage bist du drüber gegangen, okay. Hattest du da irgendwie schon Druck verspürt, dass es jetzt bald soweit sein sollte? Ja, schon, schon eigentlich so.
1: Weil man einfach, ähm, man macht sich so seine Gedanken, wie organisieren wir uns, ähm, wer übernimmt die Betreuung vom Großen, müssen wir nachts los, müssen wir tagslos soll man sich schon Urlaub nehmen, ähm, heute Morgen, wann könnte es losgehen und ähm, ja, das ist ein bisschen auch meine Ungeduld. <lacht> Und ähm, auch so, ja, natürlich im familiären Umfeld ähm, so immer wieder die Anrufe oder die Nachrichten. Hey, wie geht's? Da spürt man schon auch so, ja, schön, dass ihr alle an mich denkt, aber es ist noch alles ruhig. Keine Sorge.
0: <lacht> und ja, genau. also und, -hmm. und wann hat Jakob dann seinen kleinen Bruder kennengelernt? Genau, also ich, ähm,
1: Theo ist am ähm, Mittwoch um äh, 7 Uhr geboren und am Freitag zu Mittag durfte ich schon nach Hause, weil es wirklich bei uns super aussah äh, mit dem Geburtsgewicht, äh, mit der Verfassung von uns beiden, mit dem Stillen. Also es war einfach, ja, es war einfach optimal, dass wir schon nach Hause gehen durften. Und ich hatte auch einfach das Bedürfnis, nach Haus, Hause zu gehen, zum Großen, weil er es auch noch nicht so gewohnt war, ähm, auswärts zu übernachten, und so lange ohne mich zu sein. Und ja, ähm, dann sind wir den Großen bei meinen Eltern abholen gegangen und da hat er dann das erste Mal sein Brüderchen gesehen und ähm, er war sehr neugierig und ähm, ja, hat ihn berührt, hat ihn, ähm, hat ihn angeschaut, war ganz fasziniert. Also das war auch sehr berührend zu sehen, wie so ein Kleinkind äh, mit diesem Moment umgeht. Und ja, wir waren frei von Erwartung. Also wir haben mit allem gerechnet, mit Ablehnung, mit Frustration, mit, mit Wut. Und ähm, dann zu sehen, okay, dieser erste Kennenlernmoment ist für alle entspannt und schön. Und ähm, ja, ähm, wir sind dann nach Hause und haben uns in unserem Familienbett eingekuschelt mal für ein paar Stunden und haben dann Jakob auch beim Stillen dazugenommen und auch so, dass er meine Nähe wieder viel danken konnte. Und äh, ja, genau. Und so einfach Schritt für Schritt in, dieses, in diese neue Familienkonstellation
0: hineinzuwachsen. Du hast jetzt auch davon gesprochen, dass ihr auch damit gerechnet hattet, dass vielleicht Frust aufkommt. Ist das zu einem späteren Zeitpunkt ja. dann irgendwann noch eingetreten?
1: Ja, ganz ehrlich, ja. <lacht> also ich habe äh, das Gefühl, dass so nach dem ersten Monat so dieser Hype, diese Neugierde von, äh, vom Baby ähm, umgeschwappt ist in ähm, was verändert sich für mich, ähm, wie ist jetzt die Bindung zu mir, also so, er hat auch wirklich ähm, ja ganz stark ähm, nach, ähm, also seine, er hat sich ganz stark seiner Bindung versichert, der Große. Und ähm, da hat uns sehr geholfen, einfach ähm, dies anzunehmen, das anzunehmen, dass das so sein darf. Und ähm, wir haben dann eben versucht, äh, den Tag so ruhig wie möglich zu gestalten. Ähm, wenig Besuch, ähm, zu schauen, dass wir ähm, also dass mein Mann zu Hause ist und noch jemand von der Familie uns helfen kann. Ähm, um einfach auch so ein bisschen ähm, Zeit für Jakob zu haben, für den Großen. Und ähm, ja, einen, einen, sanften, einen sanften Einstieg ins, ins Leben zu viert, zu ermöglichen, soweit es halt möglich war. Aber es war alles dabei. Also auch, ja, ähm, ja schon auch Frustration. Ähm, und ähm, ich denke, die Anfangszeit war... Für den Großen, das hat so schwierig, weil ein Baby einfach wenig Rückmeldung gibt. Also er ähm, hat ganz viel um die Aufmerksamkeit von ihm. Also er wollte ganz viel Aufmerksamkeit vom Baby. Und ein Baby, wenn es so klein ist, ja, das zeigt noch wenig Reaktion. Und ich glaube, das war für den Großen schwierig, weil er hat ihn gestreichelt, er hat ihm vorgesungen, äh, er wollte ihn zum Lachen bringen und da kam nichts zurück. Und ich glaube, das war eben die erste Zeit, die für ihn so schwierig war und dann mit jeder Woche mehr, wo auch das Baby wacher war und auch mehr geschaut hat, ist es leichter geworden.
0: Also danke, dass du auch das nochmal mit uns teilst. Das glaube ich, dass das auch sehr spannend ist für alle Mamas, die ein zweites Kind bekommen, weil gerade beim zweiten Kind ist ja die Sonder der Sonderfall, dass das erste Kind, was vorher Einzelkind war, dann zum ersten Mal zum Geschwisterkind wird. Und das mhm. ist, glaube ich, noch mal eine besondere Herausforderung. Und das ist bestimmt sehr spannend auch für andere Mamas, die vielleicht jetzt eben ein zweites Kind erwarten. Auch im Hinblick darauf, ja, wie bereite ich mich dann vielleicht aufs Wochenbett vor? Wie kann ich mein älteres Kind vorbereiten auf das Geschwisterkind, auf das Baby? Und auf die Zeit danach äh, finde ich noch mal sehr wertvoll das auch von dir zu hören. Mich würde jetzt auch noch mal interessieren, wie, inwieweit dein Partner in der Geburtsvorbereitung involviert war und auch bei der Geburt, welche Rolle er da gespielt hat. Genau, also ich habe ähm, ihn eigentlich so ein bisschen vor der Tatsachen gestellt und habe gesagt, du,
1: ich bereite mich jetzt mit Hypnobürfing vor. Und er konnte auch zu Beginn überhaupt nichts damit anfangen, und ich habe ihn dann einfach regelmäßig mein Handy mit deiner App in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, abends klickst du dich da durch und schaust dir die Videos an. Und er meinte so immer, ja, ich kann ja eh nichts machen bei der Geburt. Und sage ich, habe ich gesagt, doch, du kannst sehr ja viel machen. Du bist da für mich, du bist meine Stütze. Du kannst dafür sorgen, dass ich zu trinken habe. Ähm, du bist mein, äh, meine, Fürspr meine Fürsprache bei den Hebammen, falls ich was brauche. Ähm, wir wissen ja nicht, ob wir immer eine Hebamme im Raum haben oder ob wir eine Zeit lang alleine sind. Und ähm, ja, ich habe ihm dann eben ähm, hab gesagt, bereite ich auch ein bisschen mit der App vor, wir haben dann viel darüber gesprochen ähm, und er meinte so nur, ähm, naja, die Light-Touch-Massage ist halt nichts für mich, das sage ich dir gleich. <lacht> Und ich habe dann gemeint, ja, das passt auch. Komm, wir suchen uns gemeinsam raus, was für uns beide passt, mit dem wir uns beide identifizieren können. Und äh, ich habe gesagt, so, wir backen jetzt gemeinsam die Tasche für das Krankenhaus. Ähm, bitte versorge mich mit Müsliriegel und äh, mit Getränke. Und er hat das dann echt ähm, toll gemacht. Also er hat mich auch in den Tagen um, rund um die Geburt ähm, immer wieder so von der Nervosität heruntergeholt, das ist ihm immer sehr gut gelungen und ähm, er meinte, hey, ähm, komm, entspann dich, falls es ein Kaiserschnitt werden sollte, das kennen wir schon, ähm, da wissen wir mehr, was auf uns zukommt, wir kennen das Krankenhaus, äh, auch ähm, bei Jakob haben wir uns da so wohl gefühlt. Ähm, wir wissen schon vieles, ähm, wir haben schon viel Erfahrung vom ersten Kind und, und äh, dieses Wissen kann uns einfach ähm, etwas Gelassenheit geben für diese Geburt und ähm, ja, dann bei der Geburt selber ähm, war er einfach ähm, ja auch meine Kraftquelle und ähm, mein Ruhepol, also alles zugleich irgendwie. Und ähm, er hat eigentlich immer im richtigen Moment äh, gemerkt, was ich gerade brauche und ähm, war sehr wohl, sehr aktiv mit einbezogen. Und das ist auch, ähm, das ist auch etwas, was ich allen Mamas mitgeben möchte, ähm, ja wirklich die Papas mit einzuholen. Jan. Weil es für sie auch ein total schöner Moment ist und, und auch so das, das Durchschneiden der Nabelschnur und, ähm, oder auch die Handtücher reichen oder er hat mich mit nassen Waschlappen äh, gekühlt. Ähm, also sie können sehr, sehr viel dazu beitragen bei der Geburt.
0: Jetzt sind wir zu viert, wie du siehst. Therese ist, auch, Therese, Therese ist auch noch mit dabei. Ich, ja. ich glaube, vielleicht auch Durst, deswegen ist sie mir gebracht worden. Ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Männer ja. auch sehr dankbar sind, auch etwas zu haben, etwas an der Hand zu haben, mit dem sie uns Frauen unterstützen können. Und ja, ich
1: denke einfach auch so die Techniken, ähm, die Isma wirklich bietet, ähm, sie können uns sehr wohl unterstützen oder auch den, ich hatte einen Duftanker mit, ich hatte den dann zwar nicht mehr gebraucht, weil alles so schnell ging oder wir uns so auf uns konzentriert haben, aber er wusste, wo was war, wo was eingepackt war und ähm, ja, also er hat so ein bisschen ähm, die, die Brücke gemacht zwischen, zwischen meinem ähm, Konzentrationszustand und, und der Realität im Kreissaal. Und auch die Videos er hat sich dann auch einige Videos angeschaut und ähm, ja das war für ihn schon auch faszinierend so. Ähm, und trotzdem irgendwie war für ihn so huh, was erwartet uns da? Wie
0: wird das sein? Und ähm, ja hattest du auch im Vorfeld dich mit deinen Geburtswünschen? beschäftigt, Geburtsplanung oder auch eine, ein Vorgespräch zum Beispiel in der Klinik gehabt? Äh, ja, das ist eigentlich ein Punkt, der mir nicht so leicht gefallen
1: ist, also, weil ich einfach so absolut keine Ahnung hatte, ähm, wie die Wellentätigkeit, wie ich auf die Wellentätigkeit reagieren werde und ich habe dann schon so versucht, ein bisschen mir ähm, vorzustellen, was meine Wünsche sind und, und was für mich schön wäre, optimal wäre ähm, aber da hat mir einfach auch von dir das Motto geholfen, äh, glaube ans Planen und nicht an den Plan. Ähm, und auch mein Mann hat immer wieder gesagt, komm, steigere dich da nicht so rein in diesen Plan, in diesen Ablauf, weil sonst fixierst du dich da auf was und, und, und äh, bist nicht offen für, für spontane Veränderungen. und ähm, Aber trotzdem so die Möglichkeiten durchzuspielen gedanklich, ähm, was wäre mir wichtig oder was möchte ich überhaupt nicht oder einfach auch das Ganze, die ganzen Informationen, das ganze Wissen, wonach kann ich überhaupt fragen, kann ich fragen, bitte nehmt das CTG ab oder nein, ich möchte nicht so viele Untersuchungen auch das so zu, zu wissen, dieses Wissen zu haben, ich, ich darf auch mitgestalten und gleichzeitig auch, ich habe sehr viel Vertrauen in das Personal vom Krankenhaus, wo wir eben waren ähm, und habe dann so, ich versuchte die Übung zu machen vom Geburtsablauf, von den Geburtswünschen, aber ich konnte irgendwie nicht so konkret was zu Papier bringen und auch bei den letzten Untersuchungen ähm, da war im Wechsel einmal eine gynäkologische Visite und einmal eine Hebammenvisite und ich hatte da irgendwie nicht das Bedürfnis einen Plan oder einen Ablauf mit ihnen durchzusprechen. Vielleicht auch ein bisschen aus ähm, Vorbehalt, ähm, ist das überhaupt bei uns möglich? Ist das Usus, dass man einen Geburtsplan bespricht? Und ähm, ja, das war dann eh nicht der Fall, dass wir das irgendwie lenken mussten, weil es einfach
0: ähm, ja, lief, <lacht> es lief. <lacht> Das heißt aber, es hat dir auch einfach geholfen, für dich, dir drüber im Klaren zu werden, was hast du eigentlich an Möglichkeiten zur Verfügung, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und dann im Fall der Fälle hättest du ja dann auch während der Geburt einen Wunsch äußern können, ne? wenn irgendwas passiert wäre, was dir nicht gefallen hätte oder was, dir, was dich irritiert hätte zum Beispiel.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt so rückblickend betrachtet... Falls du das so sagen kannst, was hat dir am meisten geholfen an, an deiner ganzen Vorbereitung für die Geburt? So welche Technik war für dich am wertvollsten?
1: Also ein bisschen die Kombination von allem. Ich habe gemerkt, ich bin so der visuelle Lerntyp, also viel mit Fotos und Bildern, einfach die Glaubenssätze, also einfach so diese, diese positiven Affirmationen. Ängste in positive Affirmationen umzuschreiben. Ähm, ich habe auch sehr oft äh, die äh, Geburtsaffirmationen von dir angehört und auch die wir beim Kurs dann selbst erstellt haben. Und äh, einfach so, dass das Vertrauen zu haben, ähm, je weniger Komplikationen es gibt, je weniger in den natürlichen Verlauf eingegriffen werden kann, umso äh, eher läuft es, also auch so das Vertrauen zu haben, mein Körper und der Körper des Babys ist dafür gemacht, dass es funktioniert und dass es, äh, dass es eine gute Geburt
0: werden kann und ähm, ja, ähm, ja dieses Vertrauen, dieses Vertrauen wieder zu haben in den eigenen Körper, ähm, in die
1: Geburt,
0: in eine, dass es eine positive Geburt sein kann. Kann. Du hast ja auch vorhin erwähnt, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, dass du keine Schmerzen hattest. Ist das dann auch dabei geblieben oder hattest du zu einem späteren Zeitpunkt dann schon nochmal überwältigende Gefühle, sage ich jetzt mal, mit denen du vielleicht... Ähm nicht so gut zurechtgekommen bist. Gab es dann einen Moment? Ähm, also so vom Emotionalen her
1: überhaupt nicht. Ich hatte eher so das Gefühl, ich könnte jetzt Bäume ausreißen und ähm, all die Probleme in der Welt äh, und in meinem Leben, denen ich nochmal begegnen werde, sind gar nichts, wenn ich eine Geburt geschafft habe. Also so diese Kraft in mir zu spüren, äh, da, da hatte ich einfach so irgendwie so, ich kann dem Leben trotzen, weil ich habe diese Kraft. Und ähm, so vom, vom physiologischen her hatte ich äh, ein, ein paar Geburtsverletzungen, die auch genäht werden mussten oder die genäht wurden. Und ähm, das, da ist so in etwa nach ja, so zehn Tagen hat sich da schon ein bisschen ein, ein Schmerz eingestellt, äh, wo ich dann einfach versucht habe, mit ähm, Wundheilbädern und äh, Sitzkissen also Ring, Ringsitzkissen, mich irgendwie durch die Tage zu hangeln und das war schon mal so etwas, was mich eingeholt hat, weil ich mir dachte, wow, jetzt habe ich da so eine megamäßige Geburt und jetzt hadere ich da mit diesen kleinen Verletzungen und, und schaffe es nicht aufzustehen und mir ein Wasser zu machen. Ähm, aber wir hatten dann die die Hebamme zu Besuch, also ein, in der Nachbetreuung. Äh, und die hat mich dann ganz gut versorgt und äh, hat die Nähte kontrolliert und auch recht schnell die Nähte gezogen, damit das Spannungsgefühl nachlässt. Äh, hat mich auch bestärkt, in, in den Sitzbädern zu machen oder eben zu kühlen, je nachdem, was für mich angenehmer war, entweder Wärme oder Hitze. Und einfach auch äh, einzugestehen, hey, du bist jetzt im Wochenbett, gib dir bitte Zeit. Auch wenn die Geburt so, so super verlaufen ist, gib dir trotzdem bitte Zeit. Dein Körper hat einfach viel Arbeit geleistet und muss sich jetzt erholen. Und ähm, ja, war schon sehr spannend, ähm, so diese,
0: diese Vielfalt an Gefühlen zu erleben. Im Wochenbett finde ich, lernt man die Hormone noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. <lacht> ja. So diese, Also für mich war das so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der Geburt oder während der Geburt ist ja so der Höhepunkt eigentlich erreicht an Glückshormonen. Und dann so am Tag drei ungefähr im Wochenbett geht es ja dann mal rapide bergab, wo dann auch bei manchen so eine Art Baby Blues sich einstellt, der dann in den meisten Fällen auch genauso schnell zum Glück dann auch wieder geht. Aber ja, was du sagst, ist auch nochmal sehr spannend, wie du das Wochenbett erlebt hast und wie du dann damit umgegangen bist. Und das Wochenbett ist ja auch nochmal anders, wenn man zwei Kinder hat. Und das Wochenbett war ja bestimmt auch nochmal anders bei dir im Vergleich zu deiner ersten Geburt nach einem Kaiserschnitt.
1: Ja, genau. Also ähm, ich muss sagen, ähm, beim Kaiserschnitt hatte ich irgendwie äh, das Gefühl, okay, das war jetzt eine große Operation, ähm, ich muss wirklich meinem Körper Ruhe gönnen, dass alles verheilt und ähm, mit bei dieser spontanen Geburt habe ich eigentlich überhaupt nicht so mehr damit gerechnet, ähm, dass hier aber mein Körper auch Zeit braucht. Ähm, und ja, wir haben uns dann eben versucht, ein bisschen zu organisieren äh, für die Betreuung von Großen, ähm, mit ähm, Kochen, mit ein bisschen Haushalt, mit Ruhe und haben uns ja so die erste Zeit halt ein bisschen durchbalanciert und, ähm, und uns einfach auch ähm, immer wieder vor Augen geführt, es braucht Zeit, bis sich alles einpendelt. Auch die Familienkonstellation, dass sie sich einbändelt ähm, und äh, ja, einfach sich diese Zeit zu geben und nicht von sich zu erwarten, dass es sofort wieder von 0 auf 100 funktioniert und ähm, ja,
0: sich Zeit zu geben. Was würdest du jetzt anderen Mamas raten, die jetzt gerade schwanger sind? Hast du noch so einen letzten, ultimativen Tipp? Erzählt
1: nur dem engsten Umkreis vom errechneten Geburtstermin <lacht> und äh, investiert genauso viel Zeit und Ressourcen in die mentale Vorbereitung, wie ihr für die Ausstattung und ähm, ja, Einkaufen und so weiter investiert. Ähm, Vorkochen, ähm, vielleicht auch mal der Familie sagen, ähm, wir wissen noch nicht, wie die Situation sein wird, ähm, aber nehmt es uns nicht übel, falls wir mal ein, zwei Wochen niemanden von euch sehen wollen und einfach Ruhe brauchen, kann ja dann auch ganz eine andere Situation eintreffen und man ist froh, wenn man jemanden um sich hat ähm, und einfach ja sich Wissen über die Geburt aneignen und dann einfach vertrauen, dass es gut wird.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> liebe Andrea, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Da waren so viele Gänsehautmomente wieder dabei. <lacht> ich liebe es einfach, diese Geschichten zu hören. Und ich freue mich sehr für euch und mit euch, dass ihr so eine positive Geburtserfahrung gemacht habt, so eine bestärkende, wie ich da jetzt rausgehört habe dass du da wirklich deine Superkräfte entdeckt hast, entdecken konntest. Ich danke dir, dass du deine Zeit investiert hast und auch so offen jetzt mit uns darüber gesprochen hast. Und ich wünsche euch noch alles, alles Gute auf eurem weiteren Weg. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, Niles. Vielleicht möchte ich noch einmal kurz anmerken, dass eben aufgrund von der ersten Geburt mit Kaiserschnitt und ähm, die Geburt von Deo als spontane Geburt zu erleben, möchte ich schon nochmal betonen, dass ich eigentlich dankbar um beide Erfahrungen bin ähm, und beide nicht missen möchte. Ähm, und einfach so das Wissen zu haben, ähm, man kann sehr viel positiv gestalten ähm, und man kann sich sehr viel Hilfe holen, äh, um eventuell Traumata aufzuarbeiten und ähm, ja, das ist ein sehr großes Glück ist, dann gesunde Kinder in der Hand zu haben, an der Hand zu haben.
0: Ich danke Andrea von Herzen dafür, dass sie ihre Geburtsgeschichte mit uns geteilt hat. Und natürlich freue ich mich umso mehr, wenn die Geburt so positiv verlaufen ist, wie sie uns das erzählt. Es geht aber nicht unbedingt nur darum, dass die Geburt im Außen so grandios abläuft, wie das bei Andrea der Fall war, sondern es geht vielmehr darum, dass wir wirklich so stark in die Geburt reingehen, dass wir ganz egal, was im Außen passiert, dass wir trotzdem gut damit umgehen können. Und dass wir auch eine Geburtserfahrung, die wir uns so vielleicht nicht gewünscht haben oder die wir so nicht geplant haben, dass wir auch die transformieren können und das Positive darin erkennen. Andrea hat vorhin erwähnt, dass sie ihre ganz persönlichen Glaubenssätze, ihre negativen Glaubenssätze, die sie noch hatte, in positive Zielbilder transformieren konnte, was wiederum eine ganz wichtige Basis dafür ist, dass du stark und positiv und selbstbewusst und voller Vertrauen in deine Geburt reingehst und diese dann letztendlich auch bestärkend erleben kannst. Und das ist auch für dich möglich. Das ist nämlich das Herzstück meines Online-Gruppencoachings Stark in die Geburt. Das ist nicht nur ein Hypnobirthing-Kurs, sondern wir schauen uns wirklich im Detail deine Glaubenssätze an, deine Überzeugungen. Und du erarbeitest dir mit meiner Unterstützung, mit meiner Begleitung deine positiven Zielbilder, also das, wohin du gerne möchtest und diese kannst du dann mit dem Instrument der Selbsthypnose bis zu deiner Geburt verinnerlichen. Ich packe dir den Link dazu in die Shownotes. Solltest du noch unsicher sein, dann kannst du dir jetzt ganz neu ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen und wir schauen einfach mal, ob bzw. wie ich dich unterstützen kann und ob wir zusammenpassen. Ich freue mich auf dich. Mit dieser Folge verabschiede ich mich in die Sommerpause. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren, erholsamen und unvergesslichen Sommer und wir hören uns dann hoffentlich im Herbst wieder. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.